0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. El episodio de hoy es la tercera de las cuatro partes en las que el bajista y productor musical Mickey María y yo charlamos sobre el disco Blood Sugar Sex Magic de los Hot Chili Peppers. Si no habéis escuchado los dos episodios anteriores, os recomiendo que empecéis por ahí. En esta entrega, entre otras cosas, Miki y yo comentamos la música, los sonidos y las letras de las cuatro canciones siguientes del disco: Mellow Ships Linking B Major, The Righteous and the Wicked, Give It Away y Blood Sugar Sex Magic el videoclip de Give It Away, el magnetismo de Anthony Kiedis en los videoclips de esa época, la importancia de las baterías de Chad Smith en el sonido de la banda, lo picante de las letras de los Chili Peppers y la censura en Estados Unidos. Y por el camino nos encontramos con James Addiction, Race Against the Machine, Motorhead, Jimmy Page, Nina Hagen, Robert De Niro, River Phoenix, Truman Capote y la mítica serie de Young Ones, también conocida como Al o Los Jóvenes. Antes de ir a la charla, solamente recordaros que cuando Mickey y yo mencionamos a Rick Rubin, nos referimos al productor del disco, y que una guitarra fretless es una guitarra sin trastes. Y sin más preámbulo, Mickey Santamaría nos presta Blood Sugar Sex Magic. Bueno, pues seguimos. Venga. La séptima es Mellow Ship Slinky en B Major.
1: Una de mis favoritas. Es que... <ríe> es este de... Y luego es que esta partida es brillante de por sí, pero luego viene el... Es decir... Aquí es donde está el solo que llevábamos antes. Sí,
0: sí, el de... Sí, con la guitarra fred, ¿ves? Sí. Y luego al revés. No, no, no,
1: no. Sí, sí, sí. Este groove de bajo, la batería también acompaña súper bien a... También está como swingado. O sea, es de lo mejor que han hecho en cuanto a groove. Para un músico esto es cómo lo tocan y qué original todo. y No sé, es un tema que a mí siempre me ha encantado. O sea, por muchos motivos.
0: Es como una especie de um, sinfonía funk, ¿no? Con todas sí. estas eh, partes distintas mm. que acompañan un poco a la historia también que cuenta. Para empezar el título, es que el título es un poco demencial también. Sí, sí. Fellowship es un juego de palabras con fellowship. Vale. Fellowship es una hermandad, ¿no? Sí. En Argot podría ser un grupo de amigos. Sí. Mellowship Ship es como eso, pero de amigos con los que estás muy relajado. Y Slinky es, puede ser varias cosas también, pero ¿sabes estos muelles de jugar? Sí. Pues eso es un Slinky. Slinky. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y luego vale. en sí mayor. Bueno, pues en sí mayor. Sí, sí, está en sí. Y la letra es una cosa como súper aleatoria, me parece a mí, de cosas que le gustan hacer. Menciona su apodo, que es Swan. Ajá. Le empezaron a llamar así al muy al principio de los Chili Peppers, cuando aún ni se llamaban Chili Peppers. Antoine de Swan. Un Swan es un cisne. Sí, sí, sí. Antoine de Swan porque rimaba simplemente. Y se ve que hay muchos mitos sobre si él cuenta en su biografía, que le han preguntado muchas veces si le llamaban así porque tiene el, el pene curvado y cosas uh, así.
1: vaya, <risa> con forma de.
0: <risa> Dice que no, que es porque rimaba con Antoine. Uh, hay muchas referencias sexuales. Uh -huh. y referencias culturales también menciona al escritor Charles Bukowski a Mike Tyson a Robert De Niro también sale por ahí uh -huh. y al final la canción acaba con el riff, este, el, el riff en sí y va diciendo como These are some of my favorite things Estas son algunas de las cosas que más me gustan, ¿no? O sea, es, es, realmente parece que las haya metido todas sí. juntas ahí y venga. ¿no? Pero como
1: la canción My Favorite Things, ¿no? Que la letra dice eso. Es como, ¿Qué igual, canción? También Es canción? La canción My Favorite Things, que es un estándar de jazz. Uh -huh. Creo que, es, que estaba en una peli, no me acuerdo cuál. Una de estas míticas de años 40. My Favorite Things. La canción dice eso. These are some of my favorite things. Ah, mira. Es la de... Ah, sí sí, 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 sí. Era de una peli, pero sí, sí, sí. seguramente está en referencia a eso también. Que o sea, también es parte cultural. No, sí, sí. las sí. colabas.
0: Sí, pero es lo mismo de antes que, que decía antes, ¿no? O sea, con una habilidad uh, para la rima y por. Sí. Y realmente es una canción muy de. El ritmo a mí me da como que el tío va paseando por la calle, ¿sabes? Sí. <risa> Es como muy así, ¿no? Sí. Y tiene rimas surrealistas como por ejemplo Coyote con Truman Capote.
1: <risa> Me encanta. O
0: sea, sí, sí, es, es muy, realmente muy ingenioso. Sí,
1: muy guapo el tema. Uh
0: -huh. Seguimos con The Righteous and the Wicked. Los justos y los malvados. Es un tema menor un poco para mí, ¿eh? Esta. Bueno, me falta un bajo de cinco cuerdas para esto. Es el Toro. Ya ves. Aquí en, en la intro esta, que estás tocando, hay un slide guarrísimo. Ajá. Uh -huh.
1: Ah, sí, como un ruido, ¿no? Sí. sí,
0: como un ruido. Dicen que lo grabó con un lapestil. Ah,
1: muy de peli, ¿no? De, de película. de sí. Y entra, entra el malo, ¿no? Yo qué sé.
0: Dicen que lo grabó con un lapestil y un tarro de mermelada. Y el estribillo es como oscuro, ¿no? Un poco. Y en este estribillo pasa una cosa muy curiosa, que es como si cantaran dos estribillos distintos. Es como hay
1: dos pistas, ¿no? Sí.
0: Está la melodía, que cantan entre unos cuantos, y luego el rap, pero no parece que se complementen. Es como un... todo junto, ¿no? Sí. Cada sí. uno a su bola. Sí. Es curioso. Sí.
1: Un riff también, es que en eso son, un, son unos genios. El riff, ¿no? Debajo, de. Ya tienes el tema, un poco, ¿no? O sea, parte todo de, de este riff. Uh
0: -huh. y sí?
1: Un riff mítico, un pecatónico, eh, o sea, lo analizas y dices, no es tan complicado, pero venga, um, compónlo tú. Ya,
0: yeah, sí, sí. <risa> sí claro. Hay un momento Led Zeppelin muy guapo ahí, con, sobre el, los dos minutos y medio o así. Y luego la tercera mayor. Que es muy muy Jimmy Page. Sí, sí, sí. Es verdad. No, un tema también. Ojo. <risas> es rarote, ¿eh? Es un tema rarillo. Sí. es la segunda canción del disco que es más de comentario social, ¿no? Habla uh -huh. de la guerra, del poder de destrucción humano, dice cosas como que la Tierra ha sido violada y necesita un aborto global. Y luego el final del estribillo es el I keep praying for a better day, ¿no? Como rezo por tiempos mejores. Y el tema acaba con otra referencia, a alguien concreto, Marvin Gaye. Ah, ¿sí? Mira, no me había Dice, Marvin Gaye, mi amor, ¿en qué nos hemos equivocado? O algo así, Sí. <risa> Ostras. Es interesante. Sí, sí, sí. Y posiblemente no me extrañaría que estuviera inspirado por las noticias que decíamos antes.
1: Ya, yeah. violencia, sí.
0: Sí, la guerra del Golfo, la guerra de los Balcanes. Pero habla un poco más de la violencia en general, ¿no? Del planeta.
1: Sí, sí, sí. Total.
0: Bueno, pues... Give away.
1: Igual, junto con Under the Bridge, que viene después, uno de los temas más famosos de los Red Hot que están en este disco, ¿no? Uh
0: -huh. Give It
1: Away es posiblemente, sí, uno de los más representativos de la banda. Sí, total. Yo creo que este sí que sale del bajo, de una jam, ¿no?
0: Uh -huh. Eso cuenta que ir, sí en la biografía.
1: Como que Flea se arrancó con esto... <risa> una versión parecida a, a esta, porque yo sé que Rick Rubin aquí hizo trabajo
0: también. Sí, en el documental se le ve diciendo, no, no, cuando hace el... abajo, sí. se ve a Rick Rubin y dice no, aquí menos notas. Sí,
1: la tendencia de Flea aquí era, era hacer... O sea, él llenaba todos los huecos esos. Y Rick Rubin fue el que le, cuando estaban grabando el disco, ¿no? Le dijo, no, no, hazlo simple. Pam, pam, pa pam. Ajá. Y así fue. O sea, le dio un poco más de aire, porque si no, sería una línea de bajo muy, muy cargada, muy cargada demasiado, ¿no? Y así da más espacio, todo fluye más. Sí, Totalmente, sí. sí, sí. Una línea, pues, mítica, claro, de las, de las favoritas siempre. Y, pues, dicen eso, ¿no? Que se arrancaron con una jam, o sea, Smith, evidentemente, le puso la batería, y luego, que, como que Kiris empezó a lanzar, pues, frases, y lo primero que se le ocurrió fue, give it away, give it away, give it away. Y luego ya creó una letra a partir de aquí, que supongo que estarás más informado que yo, pero sí que acabó siendo un tema que sale de una jam y acaba siendo, pues, un temazo, sí. Uh
0: -huh. Sí, el give it away, give it away, yo he leído lo mismo, que le salió así, bueno, give it away, give it away, tiene este rollo muy particular de pronunciarlo, ¿no? Y que se inspiró, o sea, esta frase concretamente, que significaría como regálalo, ¿no? Uh -huh. O déjalo. Sí, give it away, por el contexto, regálalo y más sabiendo la, la historia. Uh -huh. Resulta que estuvo con Nina Hagen, que es una cantante y compositora alemana, así como de punk y synth punk. Estuvo con ella un tiempo. Es algo así como que Anthony Kiedis vio en el armario de ella una chaqueta que le gustó. Dijo, ah, qué guapa esta chaqueta, tal cual. Y ella le dijo, quédatela. Y dice, ostras, pero si mola un montón, seguro y tal. Y ella dijo, sí, sí, you have to give it away. ¿no? Uh -huh. Como que si regalas cosas, pasas la buena energía. ¿no? Y se le quedó. Uh -huh. Y cuando hicieron eso, pues le, le salió así. Sí, ¿no?
1: Y el, la lectura de, de que la, la, las posesiones no son tan importantes, ¿no? Igual también, de que no hace falta tener tanto para ser feliz, <risa> seguramente. Supongo que hay una lectura en ese tipo también.
0: Sí, puede ser. Luego en la letra hay un montón de, claro, referencias sexuales otra vez. Sí. Lo que está dando a Wei eh, a veces es eh, <risa> sus eh, jugos vitales. <risa> y hay muchas referencias culturales también en esta uh, Bob Marley, hay una menos obvia al actor River Phoenix que murió poco después de sobredosis que era muy amigo de ellos por lo visto y iba por el estudio
1: uh -huh. sí, era el mejor amigo de Flea uh
0: -huh. dice there's a river born to be a giver el river este Es, es
1: River Phoenix sí.
0: En la, en la letra parece que habla de un río pero habla de él y se ve que le tenía mucho cariño. Sí. luego, mm. un par de años después, murió a, afuera del Viper Room en Hollywood. Hostia. Una de las salas así pequeñas, míticas.
1: Y por cierto, es el hermano de Hawking Phoenix también, el, el Joker. Es el hermano. Correcto. Era
0: el hermano mayor, creo. Y nada, como curiosidades, esta canción tiene un arpa de boca, un arpa judía. No el... Mm. ¿Sabes? T todo el tema, creo.
1: Sí, no está ahí como en cua, en cua, en cua. sí
0: que es esta pieza de metal, ¿no? Que te pones en la boca y que tiene como un resorte y va haciendo el solo de guitarra está al revés, que también es interesante. Ah, sí, claro.
1: Sí, ahí fue un poco George Martin, ¿no? La, la, el rollo este de producción Beatle, de, de experimentar con las cintas y tal, supongo que se inspiraron en eso y dijeron, pues, ¿por qué no? Solo al revés. <ríe> y lo curioso es que queda muy bien.
0: Queda muy bien, sí, sí. Mm. Que luego en directo John Fruisante toca un poco solo a su rollo, ¿no? Un poco al rollo así Jimi Hendrix. Sí,
1: pocas notas, pero sí. a lo guarro.
0: Esta canción fue el primer single y por lo visto algunas emisoras de radio no lo quisieron porque no tenía melodía mm,
1: demasiado rapeado
0: sí, sí, al principio creo que fue una emisora importante de Texas que les dijo volved cuando tengáis una canción con melodía ¿Ves? Uh, <risa> que no yeah. pero luego fue pillando tracción y creo que fue en Los Ángeles que la pusieron en una emisora importante no sé si fue K-Rock uh -huh. y empezó a subir, subir, subir y luego aparte hay un vídeo muy divertido y precioso de esta canción. O sea, es sí. muy guapo. Mm. Está en el desierto.
1: Mm. Es en blanco y negro también el, el vídeo. Y van pintados plateados, ¿no? Van pintadísimos.
0: <risa> sí, incluso la, las guitarras también las pintaron, creo.
1: Exacto. Está, sí, hay sí.
0: unos reflejos muy chulos ahí.
1: Sí. Está muy guapo. Flea lleva como unos pantalones con unos cuernos al principio. No, no, es. Muy, muy guapo.
0: Exacto. Y empieza con Flea, con una especie de pantalones, con unos cuernos a los lados, haciendo como un... ¿No? Subiendo así los brazos. Sí. Y luego se ponen unos bailoteos. antes me lleva unos cuernos. Anthony Kedis lleva las trenzas. Como un
1: taparrabos.
0: Sí, también. Y se toca, creo, también ahí en los huevos. Sí, <risa> a ratos. Y en este sí que llevan instrumentos. Pero hay una cosa que me llama la atención de este videoclip y el de Under the Bridge que es que hay primeros planos bueno, primerísimos planos de Anthony Kiedis mirando a la cámara uh -huh. o sea, haciendo el playback mirando a la cámara sí. y tiene un rollo muy especial uh -huh. o sea, tiene una forma de mirar y de hacer el playback y tal que es, tiene como un, un carisma así, algo que te atrapa, Puede ser. y no lo había visto hasta ahora, nunca me había fijado y tampoco había visto esos vídeos tanto, pero tiene algo ahí, como no sé sincero, no sé, algo algo interesante.
1: Puede ser, es como un tío muy malote, ¿no? En, en, en actitud, uh -huh. de que te pone la cara así, como muy rapero, pero a la vez es como te, te da un rollo de, no sé, de que no es tan malo como parece. Como que te puedes medio fiar de él, ¿no? Sí, sí, sí. Te da buen rollo, es como un rapero así... A mí me recuerda al cantante de Macaco, sobre todo en, en, este, en esta época. Ah, sí? O sea, al revés. El cantante de Macacos me recuerda a Anthony Kiedis. En el rollo este que estás diciendo, de, vale, tienes la actitud así como de tío malo, pero en realidad parece que, que hay algo dentro. Uh -huh. No sé, a mí me, me da este rollo Anthony Kiedis siempre. Y sobre todo en este videoclip, ahora claro, lo estoy así repasando y digo, wow, sí, sí.
0: Esta actitud uh -huh. mola mucho. Sí, sí. Es curioso porque esta canción en directo la suelen tocar como más lenta, ¿no? Sí, la disfrutan mucho tocando lenta, sí. Sí, y a veces a mí me cuesta, eh, la verdad, la, me cuesta, <ríe> eh, cuando oigo las versiones en directo, no sé, me falta este, no sé, uh -huh. es difícil, cuando te has acostumbrado a escuchar una canción a un tempo, cuesta ir atrás, ¿no? Pero es curioso, yeah. esta siempre me ha llamado la atención, que sí.
1: Sí, nunca, nunca la tocan demasiado rápida, no, no,
0: tienden a, a tocarla más lenta, sí, curioso. Hmm. Esta canción es lo primero que yo escuché de Rajochil Pepper, si me acuerdo del, momen del momento, además. Toma, Tendría yo como ocho años y a mi padre le habían dejado unos, unas motos de estas pequeñas sí que tienen como dos ruedas por detrás y una por delante. Ah, mi, vale. padre, mi padre trabajaba en cosas de motor y tal. Uh -huh. Y estábamos en el parking de un centro comercial que no había nadie a mitad del día y a mí no, no me, nunca me ha gustado el motor y estas cosas. Y ya sé que a ti sí, pero sí, sí. <risa> me llevaba las carreras a veces de motos, de... Uh -huh. tal, y yo siempre estaba ahí aburrido en el boxe. Y estaba yo en el coche y puse la radio y salió esta canción. Y me acuerdo que a mí me sonaba Churruway, Churruway, Churruway Now. ¿no? Y, y recuerdo pensar, ¿qué es esto, sabes? Y luego la, cada vez que la iba por ahí, claro, ponía la radio o la escuchaba en algún sitio, el churruway. me fijaba, ¿no? Y claro, después, unos años después, acabé dando con el disco. O sea, en ese momento no tenía, claro, tenía 8 años y no tenía el la forma de seguir la pista, ¿no? Era una cosa que la oía de vez en cuando porque estaba en, un, en algún sitio público y la ponían en la radio o lo que sea. Sí. O salía por la tele o algo y sí, sí. Se te quedó, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo del incluso del... Era una Renault Express de color blanco, la furgoneta, sí. y me acuerdo del el tablero con el, el cassette, Sí. El, y mirarlo como si me fuera a dar la respuesta, ¿sabes? El cassette. <risa> ¿Qué es esto? ¿Eh? Sí, sí, Me acuerdo Pero... muy bien.
1: Ah. imagínate cómo de bueno era el hook porque en una canción si quieres que la gente la escuche nuevamente tiene que tener un hook no sí un gancho sí, imagínate cómo era ese hook el gancho de la canción que era este give it away, give it away, give it away, pronunciado de esa manera tan peculiar para que un chaval de otro país de otra cultura
0: que no sabe nada de inglés además que momento. no sabe nada de inglés sí, no, sí. No,
1: que se quedara con con la copla y
0: con el ritmo <risa> sí sí hay otra canción sí, sí. Que, me, que se me quedó grabado durante muchos años y tardé un montón en saber lo que era, que es Ace of Spades de Motorhead, sí. que salió... Yo estaba viendo a Jovas, ¿no? De young, sí, young esta man. serie que, que, inglesa que la pusieron en, en Cataluña mucho tiempo, y salían Motorhead tocando esa canción y no tenía ni idea de lo que decían ni de quiénes eran tampoco ni nada, pero cuando salió esa canción me quedé súper flipado, ¿no? <risa> Y, y durante muchos años en en no hasta que un día por fin la escuché sí, y le pude preguntar fate. a alguien o algo, ¿no? ¿Qué, qué es esto? ¿Pero ¿Esto qué es? <risas> sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Se te queda y mira. Sí, sí.
1: No, no Kirby Way es un gancho increíble, o sea, Total. Es como la de Raising the Machine de I want to what they told you", que la gente no sabía lo que decía, pero da igual. Sí. Se te quedaba y, y era el, el gancho, ¿no? De la canción también. I would do what they told you". Uh -huh.
0: Give it away, por cierto, es un gancho. Bueno, podríamos decir que es el estribillo de la canción. Sí. Pero solo tiene batería y voz. Sí. Que es aún más. Mmm, bueno, es una influencia del hip hop y tal, ¿no? Pero. La guitarra hace como. Sí, o sea,
1: es básicamente.
0: En algunos la guitar hay guitarra, pero no siempre. En el primero no hay.
1: Hay un estribillo que es voz y batería.
0: Es verdad, sí. Algunos sí, otros no.
1: El segundo estribillo es el que no, pero...
0: Ah, vale, vale. Y luego hay uno que sí y no, ¿no? Hay uno que se repite con, con y sin guitarras, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí sí, sí, sí. Bueno, brutal. Temazo absoluto y más difícil de tocar de lo que parece también. Sí, para tocarlo bien, sí. Que suene bien. Sí,
1: porque hay que grubearlo. Rítmicamente hay que, hay que tener mucho flow, mucha onda. Para tocarlo uh -huh. bien, la guitarra tiene su cosa. Claro, es que rítmicamente hacía variaciones. Dentro de las
0: pocas notas que hay... Exacto. Hace variaciones y curiosamente vi una versión de este tema con Eric Marshall, el guitarrista que decíamos antes, y él no las hacía. Lo tocaba siempre igual. Ah. Igual ahí hay una pista ya de... que, que no se lo tomaba suficientemente en serio o algo. Claro, claro. Pero sí, aparte, el tiene el rollo ese de que, al menos en esa época, tocaba mucho para abajo y hacía este movimiento súper fuerte con el brazo. Sí. El estribillo va a tope. O sea, se va sí. al bajo, pero él está como...
1: Sí, 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 total.
0: Es, es muy bestia. ¿no?
1: Y cosas también curiosas de este tema es cómo acaba, ¿no? Acaba de una manera súper desordenada.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Acaba que el Flea hace se queda ahí colgado y parece como que Chad Smith se salta al final y, y luego lo intenta arreglar y hace un redoble y ya está y acaba cuando quiere ¿no? sí. es como que Flea acaba antes y después Chad Smith acaba y después, bueno, es como un final caótico pero, pero bastante mítico
0: Sí, y seguramente acabaron así porque era abierto. Fue random. Porque improvisaban. Porque la toma acabó así. Muy probablemente, sí, sí. Mm. Brutal, brutal, temazo. Sí. Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el bajista y productor musical Miki María. Si no lo habéis hecho ya, os invito a suscribiros para enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla. Seguimos con Blood Sugar Sex Magic que le da título al disco Esta es una de mis favoritas
1: Sí, curioso que la canción que le da título al disco no sea de las más conocidas Mm. al final esta quedó bastante desapercibida y tiene una onda este tema pues más metalero ¿no? en realidad un poco sí. tiene un punto metalero en la parte del estribillo sobre todo
0: como de rock alternativo de esa época tiene un punto como de sense Addiction o... sí. Sí. sí
1: también curiosa esta línea de bajo que son quintas ¿no? con el bajo nuevamente tocamos mm -hmm. una nota siempre y aquí Flea mmm, está tocando siempre dos notas. La estrofa es básicamente esto, con Anthony Kiddis haciendo como un rap así hablado, ¿no? Muy grave. Súper sí. grave, sí y frustrante se queda ahí Si no recuerdo mal, es como que es una guitarra muy muy estacionaria y luego ya se van al estribillo y es el riff ese, ¿no?
0: parte que me flipa a mí es el así que va sí, con el, el do hace dos re, ¿no? el do sí, Sí, sí. Y la guitarra cada vez se va a un fuzz más extremo o más... Sí. Va como subiendo. A mí es de las que más me gustaba tocar en directo. Sí. Esta no la toqué contigo, creo. Creo que la toqué ya en Estados Unidos.
1: Yo creo que no la... No, con California Gators no la hemos hecho nunca.
0: Hostia, pues mira pero... que mm. al Dani, a la batería y le molaría ¿no? empezar este ya, tema. Ya. Es el típico ya. tema que las baterías empiezan. Sí. Pero nadie le sigue, ¿no? <risa>
1: Es verdad, claro, no hemos hablado de, del principio, claro, claro, mítico.
0: Este. Canción que se reconoce por la batería, sí, sí.
1: Sí, sí, muy mítico esto, con el Charles ese puesto estratégicamente, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Joder, que con la batería también se pueden hacer cosas creativas y, joder, es un gran ejemplo este tema, sí.
0: Sí, y ya que estamos, hay que decir que Chad Smith es un poco el unsung hero, ¿no? Que dicen en inglés, como el héroe que nadie celebra tanto, ¿no? Sí, sí. O sea, es una parte de este sonido y de este disco brutal. Sí. O sea, con cualquier otro batería hubiera sido un disco muy distinto.
1: Totalmente, sí, sí. Y no hacía tanto que estaba con la, en la banda. Él entró en los, a los Red Hot en 88, creo, 89. Como antes, ¿no? Sí, igual en la misma época, ¿no? Uh -huh. O sea que no llevaban tanto tiempo tocando juntos, eh. Pero había una química <risa> increíble. Y se ha quedado hasta el día de hoy.
0: Sí. Y bueno, no, no era mucho tiempo, pero claro, ya eran un grupo que giraba mucho, sí. pasaban mucho tiempo tocando juntos, ¿no? Sí. Hoy en día es, es difícil encontrar, bueno, es difícil hacer una banda directamente y quedar por quedar. y Claro, esta peña les firmaban un contrato discográfico y no por no sé cuántos discos sí. y tenían un sueldo. O sea, no tenían que estar pensando en otras cosas. Hoy es no. más difícil profesionalizar tu carrera artística, ¿no? Puede ser. Bueno, no sé. Sea, tú sabes más que yo de, de los entresijos de la industria discográfica. No,
1: pero lo, lo que pasa ahora es que, en general, un músico que esté en una banda conocida, a no ser que sean grupos como los Red Hot, que realmente lo tienen como parte de su día a día, no se suele ensayar mucho ni se suele pasar mucho tiempo con los miembros de, de, la, de la misma banda. Como hay pocas bandas realmente unidas en ese sentido, o sea, muchas veces lo que pasa es que llega el punto en que ya son ricos, tienen dinero para vivir cómodamente y ya empiezan a vivir la vida y se olvidan de la música. La música pasa a ser un trabajo. En cambio, los Red Hot, aunque sean millonarios, siguen viviendo la música como cuando tenían 15 años y, y siguen unidos como grupo, como banda, como si fuera pues, una banda amateur, que se lo toman como un hobby, ¿no? Y eso está, está muy bien. Uh -huh. Creo que en eso, pues claro, se nota en la música que hacen, uh
0: -huh. de que son una banda. Sí. sí, al menos en esta época sí se notaba muchísimo. Sí, sí, sí. La letra de esta es, bueno, directamente sobre el acto sexual, <risas> como una experiencia sobrenatural prácticamente.
1: <risas>
0: Con muchas referencias explícitas, también muchas metáforas al estilo Kiedis. Sí. Hay una parte que dice algo así como, cada mujer tiene un pedacito de afrodita. Afrodita era, el, era la diosa griega del, del sexo y la lujuria, ¿no? Sí, ¿no? Copular para crear un estado de luz sexual. Besando su virginidad, mi afinidad. Me mezclo con los dioses, me mezclo con la divinidad. ¿no? Es un rollo, ¿sí? <risa> <risa> I mingle with the cats, I mingle with divinity. But sugar, baby. <risa> Hostia, realmente eh, están un poco presionados, ¿eh? Sí, <risa> sí, ¿no? Anthony y hay, por cierto, sí, el CD, la versión que tengo yo, no tiene el típico parental advisory, ah, ¿sabes? Debería pero llegar. tiene una pegatina. Es que es, no recuerdo dónde lo compré. Igual es antiguo, ¿no? O sea, hace mucho tiempo, mm. pero es, está fabricado en Francia. Pero igualmente tiene una pegatina que dice Contains language that some people may find offensive. Contiene vale. lenguaje que alguna gente puede encontrar ofensivo. <risa> o sea, ahí eh, explícitamente semen... Penepito, pito, sí, sí. culopis, teta... Sí, sí. Y luego todas las metáforas, ¿no? También.
1: Claro. Uh... No, no, claro. Un chaval joven, pues igual, sí. No es la mejor cultura que le puedes dar, pero bueno, está bien que avisen.
0: Bueno, sí, depende, ¿no? Depende, claro, nosotros no lo entendíamos.
1: no. Pero alguien de Estados Unidos. Mmm. Pero
0: sí. Bueno, igual más que nada hay una edad, ¿no? Si sí, sí, eres padre y lo sí. puedes. Hoy ya no se puede controlar, yo creo, pero.
1: No, muy difícil.
0: Bueno, es como antes mencionabas a Racing and Machine. Racing and the Machine sí que son. No con el sexo, pero son. Sí, son cañeros. Sí, sí. Sí, insultos y de todo. Sí. Yo hasta que me mudé allí no era consciente de hasta qué punto, claro, hay que vigilar lo que cantas, donde estás.
1: Sí.
0: De hecho, cuando viniste a verme, cuando vinía, vivía yo en San Diego que viste una temporada, y allí grabaste tu mítico vídeo de Slap. De YouTube, sí. Que hicimos unos cuantos, dos o tres conciertos, y fuimos a tocar a un, una sala un poco más pijilla. Sí. Y no sé si te lo conté, pero, bueno, tocamos y a la gente le gustó mucho y tal, no el batería con el que estábamos tocando Steve Satch. También, Era sí. monstruo, sonaba, bueno, era muy divertido, ¿no? Sí. Y acabamos con Killing in the Name. Y al final me vino el director y me dijo: Todo muy bien, menos el lenguaje. <risa> I don't appreciate the language in the last song. <risa> claro, te das cuenta de que sí, de que, o sea, que no. Ahí se ofenden. Cuando escuchas música en tu propio idioma, no, puede, no se puede separar. ¿no? Y yeah. ahí están mucho más acostumbrados a oír las letras tal y como entran.
1: Claro, no somos conscientes, y, sí, sí, claro. Es lenguaje bastante agresivo, pero por eso supongo que en televisión ahí lo tienen siempre muy capado, ¿no? La, la F-word no no la pueden decir en televisión.
0: Bueno, pero eso porque son muy puritanos también. Aquí tenemos sí. una, una a, hoy en día una perspectiva de eso. Incluso si hay canciones con referencias sexuales explícitas no somos tan puritanos con esto. Sí, sí, sí. Pero allí sí, y luego las palabrotas también son mucho sí, más... Sí. Um,
1: el shit, el fuck, sí, sí.
0: Y hasta aquí el tercero de los cuatro episodios de Disco Prestado que dedicaremos al Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers. Si queréis apoyar este podcast, os animo a dejar una reseña buena si puede ser donde quiera que lo estéis escuchando. También podéis seguirnos en Instagram en @discoprestado_podcast o enviar vuestros comentarios a discoprestado@proton.me. Tenéis los enlaces en la descripción del episodio. Y eso es todo por ahora. Volveremos el próximo jueves con la cuarta y última parte dedicada a Blood Sugar Sex Magic. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.